0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez az első Talent Uno podcast, és rögtön bele is vágunk Én Csanda Gergely vagyok a Talent tól én leszek ma a kíváncsi kérdező, és itt ül velem szemben Tiles Anna, aki az ingatlan.com-nál Mood Manager, és rögtön meg is kérdezem tőle, hogy mi az, hogy Mood Manager, és hogyan keveredtél bele ebbe az egész világba?
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást erre a beszélgetésre. A mood manager, az Magyarországon mood manager, egyébként külföldön chief happiness officerként elég sok találatot ad már el Google. Magyarországon pedig talán azért mood manager, ha jól tudom, a prezitől indult a story, nekem egy volt főnök nevezett el engem Mood Managernek, aki talán a prezitől vette a, az ihletet, és én úgy lettem Mood Manager, hogy ez gyakorlatilag csak így kialakult uh, számomra. Elkezdtem dolgozni egy cégnél, úgyhogy úgy vettek föl, hogy ők nem tudták, hogy mit keresnek, én meg nem tudtam, hogy milyen pozícióra jelentkezem, én csak annyit mondtam, hogy én ott szeretnék dolgozni, mindegy, hogy hogy. És akkor mondták, hogy ez tök jó, mert ők megkeresnek valakit. És akkor így kezdjük el, és eleinte mindenféle feladatokban besegítettem az irodavezetőnek a, a csapatnak és akkor utána kiderült, hogy nekem a mi legjobban fekszik, ez a csapatépítőszervezés, ez a lelkizés, ez a kis apróságok kitalálása, hogy így minél, minél boldogabb legyen a mi kis munkahelyünk. És akkor a, szintén az egyik volt főnök, amely egyszer úgy hivatkozott rám egy e-mailben, hogy, hogy vett fel a kapcsolatot annál valami happiness hero, és akkor ez került a Névégykártyámra először.
0: Hogyha egy körbe kéne írnod a a job description, vagy a a profilodat, akkor, akkor ott milyen elemeket találnánk?
1: Minden cégnél változik egy picit, ami, ami nem szokott változni, az az, hogy a, a csapatépítők, illetve az összes rendezvénynek a szervezése az általában hozzám tartozik. Uh, hozzám szokott tartozni minden ajándékozás, tehát uh, ez kicsit átsúszik ilyen employer brandingbe, tehát például a logózott ajándékok is, illetve az ilyen karácsonyi ajándékok uh, van, hogy még a partnereknek is egyébként, uh, Kajáknak a figyelése, hogyha, van, hogyha egy cégnél van uh, valamilyen kajapia biztosítva dolgozóknak, akkor az, az is igazából hozzám tartozik. Uh, volt olyan cég, ahol minden nap előkaptak ebédet a dolgozók, akkor azt ott én szerveztem meg. Uh, és akkor ezen kívülhet ez a lelkizés, amit így tudnék megfogalmazni, ez annyit jelent, hogyha bármelyik kollégának bármilyen olyan gondja van, amit úgy nem nagyon tud, hogy, hogy, hogy uh, hova tudna vele fordulni, akkor fordulhat vele hozzám. És ez lehet olyasmi, amit már sokszor jelzett valakinek, de úgy nem talált megoldást, lehet olyasmi, lehet egyébként magánéleti probléma is, de ebben maximum egyszer foglalkozom. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez úgy van, hogyha valakinek olyan gondja van, ami, ami úgy pszichológust igényelne, akkor én nagyon szívesen ajánlok, de hogy ennek nem a, nem a munkahelye, a terepe, hogy, hogy belekezdjünk egy terápiába, ezt nem is tehetném meg egyébként, hiába vagyok pszichológus.
0: És milyen projektekben szoktál részt venni?
1: Uh, olyan projektekben szoktam részt venni, mint az employer branding uh, stratégiának a kialakítása, aztán a, a bérenkívüli kívüli juttatásoknak a kialakítása, az elégedettség felmérésnek a, a tulajdonképpen vagy a, vagy a kitalálása, vagy, vagy csak így részt veszek ebben, mint tanácsadó. Ez attól függ, hogy hány fős cégről van szó, és ugye mennyire komplex már a HR.
0: Jó, és uh, engem ez mindig nagyon izgatott, hogy hogy mood manager az úgy lesz valaki, hogy office manager, és akkor még hozzácsapnak feladatokat, vagy ez teljesen rossz irány, és a mood manager az, az nagyon más, mint az office manager, és nehogy-nehogy az, az office managerre próbáljuk ezt rátestálni ezeket a feladatokat.
1: Ez egy érdekes kérdés, és elég gyakran szoktam vele találkozni, a másik pedig, amit még meg szoktak kérdezni, ez a hár és, uh-huh. és a mood manager, ez a kettő, mert hogy valóban ennek a kettőnek a, szerintem a határmesdéjén van valahol a mood manager. Én azt gondolom egyébként, hogy azért nem jó, hogy az office manager a mood manager, mert az office managerség egy nagyon más skillsetet igényel, mint egy mood management. Szóval, hogyha egy office managerre gondolok, akkor ő az az ember, aki, aki struktúrában látja a dolgokat, aki mindig mindent rendben tart, akinek a fejében ott van minden, akitől mindent lehet kérni, és a mood manager pedig egy sokkal inkább egy kreatív valaki, akinek úgy az emberek a fókusza. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy, hogy azt tapasztaltam, hogyha valaki irodavezető és úgy próbál közben mood managerkedni, Akkor nagyon gyakori az, hogy nyilván egy irodavezető mindennel is foglalkozik, nagyon sok feladata van, és és ilyenkor előszokott az fordulni, hogy például neki kell foglalkoznia a számlázással, ez sokkal fontosabb idézőjelben, mint az, hogy mondjuk valaki megkapjon egy, egy nagyon személyre szóló ajándékot. És ilyenkor könnyen megkaphatja azt, hogy most te miért foglalkozol ilyen dolgokkal, amikor, amikor ott vannak a sokkal fontosabb dolgaid, még egy mood managernél ez, senki nem fogja megkérdőjelezni, hiszen neki ez a sokkal fontosabb dolga. Szerintem ezért ez nem egy jó, beszél, az egy veszély,
0: hogy felülírják a, a sürgős prioritások azt, ami mondjuk egy hosszú távú haszon lenne a Így mood managernél.
1: Meg egy kicsit olyan összezavaró szituáció egyébként az is, hogy a, az irodavezető gyakorlatilag az, akinek le tudunk adni egy rendelést, meg aki, aki be tud kérni tőlünk mindenfélét a módmenedzserrel, meg nem jó, hogy vagyunk egy ilyen aláfölé viszonyban, legjobb, hogyha semmilyen viszonyban nem vagyunk vele, így hierarhia uh-huh. szinten.
0: Uh-huh. Te megérkezel egy, egy új kihívásba, most egyébként ilyen helyzetbe vagy, mert nemrég nem csatlakoztál az ingatlan.com csapatához, akkor, akkor mivel kezded? Tehát, hogy van, van egy ilyen roadmap-et, hogy akkor az első 30 napban ezt fogom csinálni, a második 30 napban hogyan épített fel magad, és hogyan épített fel a projektjeidet?
1: Igen, most az ingatlan.com-nál elég nagy kihívással szembesültem, mert itt 150 kollega van, és én mindig abban szoktam kezdeni, mindenkivel leülök beszélgetni egy fél órát, aki, aki a csapatban van. Kiszámoltam, hogy az jelenleg két hónapot venne igénybe, fél órás bontásban, <gül> hogyha minden nap ebben úgyhogy ez most itt nem, nem fog tudni megvalósulni, sajnos. De a legfontosabb akkor is az, hogy megismerjem a kollégáimat, ezt most éppen úgy próbálom elérni, hogy vándorolok az épületben, tehát nekem van egy fix helyem elvileg, de ott a legkevesebb időt töltöm, mert általában igyekszem mindig máshova ülni, ahol éppen valaki hiányzik, szabadnapos, vagy, vagy éppen üres ez az asztal, akkor oda bekéreckedek egy kicsit, és akkor így a, a körülöttem ülőket már könnyebben meg tudom ismerni. Illetve hát a legfontosabb az az, hogy azokkal az emberekkel viszont tényleg személyesen megismerkedjek, akikkel a legszorosabban kell majd együttműködnöm. Ilyen ugye a közvetlen főnököm, a cégvezető, a belső és szervezeti tanácsadó, a HR csapat, az Öcsáé csapat, a mentor csapat, tehát mindenki, aki emberekkel foglalkozik a cégem belül, ez mindig ugye a cég függő, hogy ott éppen kik vannak. Az ingatlannál pont ezek a csapatok, azok, akik, akik az emberek lelki világával foglalkoznak, és akkor így nekem velük kell a leghamarabb megismerkednem.
0: Uh-huh. És nem szoktad azt megkapni, na persze, úgy akarják megfixelni a hangulatot, hogy idehoznak egy mood manager ahelyett, hogy nem tudom, jobban fizetnének, lenne még két csapatépítő, és péntekenként uh, um, délután pizza és sör, meg fröccs.
1: Általában azoknál a cégeknél, ahova moodmanagert visznek ott van délután pizza, meg sör, meg fröccs, szóval uh-huh. ebben nehéz belekötni. Egyébként tény, hogy moodmanager olcsóbb, mint mindenkinek megemelni a fizetését, viszont uh, én hiszek benne, hogy a pénzt nem az egyedül jövő boldogít, és a moodmanager olyan kis tippeket, trükköket tud behozni a, a cégnek az életébe, ami, ami azt fog jelenteni, hogy sokkal kevesebb pénzből tudunk elérni egy nagy hatást, és az a nagy hatás az az, hogy elégedette vannak.
0: Hogyha én egy, egy cégtulajdonos vagy egy ügyvezető szemszögéből nézem ezt a dolgot, akkor mi, mi az a cégméret, ahol el kellene, hol érdemes elgondolkozni abba, hogy, hogy módmenedzserem legyen, hány fő vagy egyszer, vagy milyen típusú cégeknél, hogyan tudom beilleszteni a kultúrába? Tehát, hogy igen, mondjuk azt, hogy én már, én már nyitott vagyok erre, és nagyjából értem a hasznokat, hogyan kezdjek bele, mint, mint CEO, mondjuk.
1: Szerintem ez a leginkább attól függ, hogy már milyen embereim vannak a cégben. Dolgoztam 13 fős cégnél is mood viszont ott nem volt HR-es, uh-huh. és irodavezetőből is csak egy fél, úgyhogy, úgyhogy sokkal több ilyesmi feladatom is volt, tehát mind HR, mind irodavezető, related feladat. A 150 fős cégnél a mood manager az már szerintem leginkább egy kiegészítés, tehát ott már nagyon sokan vannak, és, és viszont mégis vannak olyan feladatok, amik valahogy úgy senkihez nem tartoznak, vagy úgy senki nem karolta föl őket, tehát ezt ezeket tudja felkarolni. Szerintem egyébként bármilyen cégméretnél érdemes, és bármilyen cégnél leginkább azért, mert általában azoknál a cégeknél nem... Tehát vannak olyan cégek, a startup cégeknél nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a munkavállalói elégedettségre. Az IT cégeknél szintén, mert ugye nagyon nagy a munkaerőhiány. De igazából bármelyik cégnél lehet ennek haszna, annyi a kérdés, hogy van-e erre gyakorlatilag büdzsé, és, és valóban a cég profitjában meg fog-e jelenni az, hogyha jobban teljesítenek a munkavállalók.
0: Uh-huh. Van erre valami lehetőség, hogy hogyan érdemes mérni ezt, vagy, vagy tehát te például hogyan tudod megmutatni a, a pozíciót használt a vezetőségnek, akik nyilvánvalóan számokon szocializálódtak, tehát mindenre van egy képiájunk?
1: Igen, az elégedettség felmérésnek az eredményei azok, amik a legtöbbet elmondanak a, a mood managementnek a használról, vagy a, a sikerességéről, illetve ugye a Scrum csapatokban például szoktak csinálni különböző méréseket arra vonatkozóan, hogy mi az, ami a csapat, csapat ami, hogy, amiről beszámol, hogy nekik ez segítség adott munkahelyen, és ott is például az előző cégnél a Scrum mesterek megosztották velem, hogy, hogy többször is megjelent ez az irodai hangulat, mint, mint egy ilyen pozitív jelző, gyakorlat gyakorlatilag az ő munkájukat segítendő. Hát talán igen, az elégedettség felmérés a mm. legegyértelműbb, illetve a fluktuációnak a, a, a száma, tehát hogy, hogy mennyire... A, az az érdekes egyébként, hogy az előző cégnél arról is több, több kollega beszámolt, hogy elolvasta előre velem egy, egy-két interjút, és hogy nagyon-nagyon várta, hogy, hogy egy olyan cégnél dolgozzon, ahol van mood manager. Nyilván volt például szkeptikusokra is, de őket igyekeztem hamar meggyőzni, hogy ez, ez egy jó dolog.
0: Mi, mit kell csinálni a szkeptikusokkal? Mi a módszered?
1: Beszélgetni kell velük, és engedni kell azt, hogy elmondják a, a gondolataikat őszintén, meg, meg elmondják a, a kétségeiket őszintén, mert általában. Tehát azt gondolom, hogy ez teljesen normális dolog, hogy már önmagában a pszichológusokkal szemben szokott lenni egy ilyen szkepticizmus, mert az emberek azt gondolják, hogy aki pszichológus, az őt folyamatosan elemzi, vagy így turkál a fejében, meg így akarja, hogy csináljon dolgokat, vagy így manipulálni akarja, de hogy ez nem nagyon igaz. És a Mood Managerről is szerintem ugyanilyen téfitek vannak, és én nagyon-nagyon szeretem azt, amikor valaki így elmondja, hogy figyelj, szerintem ez egy marhaság. Mert akkor már el tudom indulni, mert meg tudom kérdezni, hogy rendben szerinted miért marhaság, mitől félsz, mit vársz ettől, mit nem vársz tőle, és akkor el tudom mondani, hogy, hogy e helyet mire lehet számítani. Uh-huh.
0: Ha jól érzem, itt, itt, itt van egy olyan pont, hogy így meg kell teremtened azt a bizalmat, ami ami olyan, olyan, nem tudom, támogató légkört ad, ahol elkezdenek hozzád beszélni a, a kollégák, és feljönnek azok a fájdalmak, amikkel érdemes uh, foglalkozni. Itt hogy lehet ügyesen megtartani ezt az egyensúlyt, hogy már, már őszintén beszéljenek hozzád? Uh, ez, ez, ennek egy részét továbbítod a vezetőség felé, de hogy nem érzik azt, hogy te ilyen, egyrészt, Egyrészt se nem vagy a vezetőség felé, másrészt meg nem vagy te a problémák állandó hozója, mondjuk, mondjuk, hogyha egy vezetőhöz hozott föl azokat a, azokat a forrongó hangulatokat, amiket ők adott esetben nem is látnak.
1: Hát az első kérdése az a válasz, hogy egyrészt én név nélkül jelzek vissza problémákat. Ha névvel együtt, akkor azt, azt nem a vezetőnek igazából, hanem akkor, akkor általában valamelyik csapaton belül van valami gond, és akkor a, például annak a skrammaszternek, aki ez az a csapat tartozik, hogy mire figyeljen od ez igazából csak egy segítség. Egyébként pedig az ilyen visszajelzett problémákat név nélkül viszem tovább, és egyébként ezt szerintem úgy lehet könnyen elkerülni, hogy így megérzik az emberek azt, hogy ténylegesen értük dolgozom, szóval, hogy van egy ilyen uh, módszer is, hogy pozitív plátyka, uh-huh. egyébként ez egy ilyen tréning módszer, amikor, amikor a másik hálta mögött, de úgyhogy hallja csak pozitív dolgokat, mondhatok egy, egymásnak róla, annak, aki háttal ül. és uh, szerintem valahogy egy kicsit ez ugyanígy működik, hogy, hogyha kavarsz is, akkor is pozitívan kavarsz. Tehát, hogy mindig az a cél, hogy a kollégák közelebb kerüljenek egymáshoz, és ne távolabb. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a vezető felé én nem csak azt viszem, hogy most éppen mi a gond, hanem megoldási javaslattal együtt viszem azt, hogy mi a gond, mert nyilván amikor valaki elmondja, hogy mi a gond, akkor az a következő kérdés rendben, de mire lenne szükséged, vagy akkor te ezt hogyan oldanád meg, vagy te hogyan csinálnád másképp, és már egy picit a vezetőknek a gondolatait is megpróbálom már ott így gyakorlatilag így, ez rossz, szó, hogy levívni, de hogy akkor a munkavállaló el tudja mondani, hogy szerintem tök jó lenne, hogyha mindenkinek megemelkedne a fizetést a ezer forintal. És ez tényleg tök jó lenne, csak most akkor gondoljunk bele, hogy 150 en dolgozunk mondjuk a cégnél, akkor ez mennyi pénzt jelentene a cég számára. Ez te is látod, hogy most ez nyilván egy buta példa, de hogy te is látod, hogy az irelés. És akkor ő erre mond valamit, ebből eljutunk egy darabig, és amikor én már nem tudom tovább, akkor el tudom vinni a vezetőnek, hogy ezek az érvek vannak, és ezek a megoldási javaslatok vannak. Uh-huh.
0: Az hogy látod, hogy a, a, a munkádban mekkora az aránya annak, amikor ilyen személyes beszélgetések vannak, és akkor a szoft oldalát próbálod um, kihasználni a mood manager létnek, és mekkora az az arány, amikor, hú, akkor most kell egy ilyen buli, akkor kell most egy ilyen kis gadget, aminek örülnek, vagy ilyen, nem tudom, ezt kell javítani a, az étel-ital választékon, tehát hogy és, és, és melyiket élvezed jobban?
1: Hát ez folyamatosan csúszkál, de szerintem úgy a nagy átlagban megvan egyébként az 50-50, mm-hmm. tehát, hogy, és igyekszem is arra odafigyelni, hogy 50% megmaradjon arra, hogy tehát hogyha hozzám odajön egy kolléga, hogy szeretnék veled beszélni, akkor én, hogyha csak nem valami olyan dologra van szó, amit nem tudok eldobni, akkor én egyébként mindent eldobok. Éppen ezért, hogyha valamiben nagyon szeretnék elmélyülni, akkor inkább otthon maradok home office-ban, mert akkor... akkor Végig tudom csinálni, de egyébként folyamatosan rendelkezésre állok, és mind a kettőt nagyon élvezem igazából, mind a kettőt más miatt, minden részét nagyon élvezem a munkámanak, őszintén kinek, szóval.
0: kinek ajánlod? Milyen típusú embereknek?
1: Hát vannak azok az emberek, akik úgy azt vették észre a életükben, hogy valahogy úgy mindenki mindig mindent velük akar megosztani, és hogy egy taxisofőr mellé nem tudnak úgy beülni, és hogy egy, egy fodrászhoz nem tudnak úgy bemenni, és egy buliban mindig ők azok a sarokban, akik ott ülnek, és valahogy azt hallgatják, hogy kinek éppen uh, milyen lelki problémája van. Szerintem ők elég jó esélyel indulnak, mert ez, ez az a típus, aki, akiben úgy valahogy rögtön megbíznak az emberek, meg szívesen megosztanak vele dolgokat. És uh, hát ezen kívül akinek nagyon, nagyon jó empatikus képessége van, érdeklődik a szervezet pszichológia iránt, és szívesen olvas ezután, tanul ebben, és hát kell ehhez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyfokú altruizmus. Szóval, hogy, hogy a mood manager az mindig idézős az utolsó, és, és mindig az a lényeg, hogy a többiek hogy vannak.
0: Ha valaki tudatosan készül erre a pályára, akkor mit tanácsolnál neki? Milyen képzéseken vegyen részt, vagy milyen irányban próbáljon állásokat keresni?
1: Szerintem, ha képzésről van szó, akkor szervezetpszichológiát tanuljon, vagy pedig, vagy pedig HR-t, mert hogy ezek, ezek nagyon ide kapcsolódnak. Vannak egyébként már ilyen employer branding képzések, meg ilyesmik, amik így, amik így valamilyen szinten találkoznak ebben a, a gondolatmenettel. Mediációt, azt szerintem mindenképpen érdemes elvégezni, vagy egy asszertív kommunikáció képzést, illetve a milyen irányba, most én azt gondolom, hogy jelenleg legkönnyebben egyébként kisebb cégeknél irodavezető irányból lehet mégis ebbe a pozícióba bele, belefordulni, uh-huh. és akkor utána már ével a tapasztalattal talán könnyebb útmenedzsori pozíciót találni. Uh-huh.
0: Kiktől lehet tanulni mondjuk Magyarországon, kik lehetnek példamutatók vagy képek, akik akár téged is inspirálnak?
1: Az a nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sokféle pozícióban dolgoznak emberek nagyon hasonló feladatkörre. Employer branding specialistek, belső trénerek, kócsok, szervezeti tanácsadók. Igazából, ha közülük az ember, de például nekem van egy barátnőm, egy nagyon kedves barátnőm, aki hárvezetőként. Ő, ővel úgy ismerkedtünk meg, hogy egyszer csak rámért egy e-mailt, hogy ő most olvasta a cikkemet, és hogy, és hogy ő rájött, hogy ő igazából egy mood manager, pedig ideig azt mondta, hogy ő a de hát ő ezeket csinálja, amiket én leírtam. És, és például vele is elég sokat szoktunk így szakmázni. Szóval mindig, amikor találok valakit, aki hasonló munkakörben dolgozik, és hasonló kihívásai vannak, mindig nagyon örülök, és igyekszem is egy picit így idézősen összegyűjteni őket, hogy legyen egy ilyen kis közösség, akik, akik tudnak egymással beszélgetni, inspirálódni, ventillálni, uh-huh. és így tovább.
0: Jó, akár már van valami ilyen kis csoport, vagy Facebook között Egy Facebook hát, csoport, hát, nyugodtan, igen, az már van. promotálhatod ebben, ezen a fórumon is, ha gondolod.
1: Van egy Facebook csoport, úgyhogy valaki szeretne ebbe bekerülni, akkor LinkedIn-en, hogyha rám ír, akkor nagyon szívesen.
0: Jó, és külföldön, kik azok a nagy cégek, akik azt mondod, hogy váó, wow, na tőlük aztán érdemes, meg ezeket az influencereket érdemes követni ebben a témában?
1: Hát a Google, talán egyértelműben. A Google kezdte általán legelőször ezt, a, ezt az emberekkel való jól bánást, elég mesteri szinten űzni. Van több barátom is most, mert aki a Svájci google nyel dolgozik, velük rendszeresen szoktam beszélgetni, hogy ott mik vannak. A Skyscanner-nél például nagyon érdekes Magyarországon is, hogy van a Sky Scanner és a Skyscanner-eknek az irodavezetőjéből van egy ilyen kis boldogság akciócsoport, ők például egymástól tanulnak, de, de a magyar irodavezetőt is ismerem, és ő is nagyon nagyon-nagyon aranyos nagyon uh, lány, vele is szoktunk ilyesmiről beszélgetni. Aztán uh... Hát Jörgen Apelló, ő ugyan nem cég, de, de ő egy olyan ember, aki, aki gyakorlatilag erre tette fel a felnőtt életét, hogy a, a munkahelyi boldogsággal foglalkozzon. Neki van ehhez több könyve is, különböző technikákkal, nagyon jó előadásokat tart, és nekem legújabb kedvencem Geri V, aki a Weiner média az ügyvezető tulajdonosa, és ő ilyen számomra zseniális, inspiráló vezető. Náluk ő mindig azt mondja, hogy neki a, a második munkavállaló, aki utána legfontosabb a cégében, az a Chief Happiness officer aki gyakorlatilag ilyen HR vezető ott náluk, de, de hogy Geri így felfedezte ennek az erejét, hogy a, a munkavállaló legyen a központban.
0: És uh-huh. mennyire reményt az, ami történik most Magyarországon vagy Budapesten e tekintetben?
1: Szerintem nagyon egyébként. Tehát a, a startup kultúra olyan szinten, ez a startup, ez kezd elcsépált szólni, de hogy, de hogy mégis az a, az a fajta munkavégzés, ez a babzsákfoteles, csocsóasztalos, inspiráló környezetben dolgozunk dolog, ez kezd annyira elterjedt lenni, hogy már a a is kezd beszélvárokni, és ők is egyre, egyre inkább odafigyelnek a munkavállalóikra, és szerintem ez egy nagyon jó dolog.
0: Igazad mm-hmm. azt ez lehet akár... Tudom, milyen választási kritérium, amikor valahova csatlakozik egy új munkavállaló, én azt látom, hogy rettenetesen versenyző most a piac, abból a szempontból, hogy versenyzünk a tehetségekért. Van e tekintetben tapasztalatot, hogy mennyire tudatosak most már a munkavállalók?
1: Na azt gondolom, hogy abszolút kicsit arra is szükség van, mert manapság, hogy a, a munkahely is olyan Instagram pozitív legyen, vagy, vagy ilyen kulság legyen, hogy én itt dolgozom, és ezt így el mondani. Az egyik cégnél, ahol dolgoztam, az egyik kollega a Google miatt mondott fel, és egészen odaig a felmondást, azt azért úgy kommunikáltuk, hogy jó, hát igen, most akkor ő felmondott, de a Google-t azt, azt úgy, azt úgy ki lett írva, hogy a Google-hoz megy, akkor az nem számít felmondásnak, hát hiszen ő a Google-hoz megy, az, az ezt bárki megérti. Szóval, hogy szerintem ez, ez igen, tehát, hogy azért nagyrészt vajuk be, ezért van, ezért van a mood management is, hogy, hogy mi legyünk a legjobb munkahely, és mi vonzuk be azokat a kollégákat, akik, akik szeretnek dolgozni, és szeretnének velünk dolgozni.
0: Uh-huh. Hogyha így mondanod kéne három ilyen nagyon, nagyon erőteljes tippet, amit így tanácsolnál mondjuk egy vállalt vagy akár egy másik mood menedzsernek, akkor mi lenne az az a három dolog, amire mindenképpen oda kell figyelni, és amivel jelentős változást lehet elérni a, a válti hangulatban?
1: Hát azt gondolom az első az a vizibilitás, tehát hogy, hogy egyrészt a folyamatainkat tegyük láthatóvá, másrészt a kollégákat vonjuk be a döntésekbe, amennyire csak lehet, és szintén ugyanennyire legyen minden átlátható. Egyébként ezért is nagyon elvezek most az ingatlannál dolgozni, mert ők ebben igazán ügyesek, és, és ők ezt az ászlajukra tűzték pár éve is, és nagyon szuper, ahol tartanak benne. A második az a felhatalmazó kultúra, ez szintén egyre több helyen már terjed. Ennek gyakorlatilag az a lényege, vagy az is lehet egy lényege, hogyha például az egyik kollega úgy érzi, hogy annak is szüksége van valamire, például szeretné bevezetni azt, hogy legyen, legyen egy kutyabarát iroda, amiben ő dolgozik, akkor nyilván facilitálja ezt valaki, ezt a folyamatot, de önmaga kialakíthatja azt, azokat a kereteket, hogy az ő irodája kutyabarát legyen. Szerintem ez is, egy, ez is egy nagyon-nagyon pozitív dolog, mert az ember így szintén azt érzi, hogy az ő kezében is lehetőség van arra, hogy jobbá tegye a munkahelyét. És uh, hát a harmadik az pedig a csapat, és, uh, és hát ez talán Gerivétől ez a kedvenc tanácsom, és kicsit talán erős, de... Ő azt mondja, hogy ha van egy olyan ö, kollégád, aki szétfrusztrálja a többieket, akkor teljesen mindegy, hogy ő mennyire tehetséges rúgt ki. Mm. És ebből egyetértek, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy egy-egyenben nagyon jól szét tudja zilálni a csapatot, és, ö, és a csapat munkánál igazából nincsen fontosabb. Úgyhogy ö, én abszolút azt helyezném előtérve, hogy, hogy kik azok, akik igazi csapatjátékosok, és kik azok, akik, ö, akik hajlandóak együtt, együtt hajtani. Mm.
0: Ha lenne egy... Ö ilyen vállalati varázstündéred, és kérhetnél tőle egy dolgot, ami megvalósítaná neked, és a jelenlegi pozíciód van az ingatlannál, akkor mi lenne az, hogy ú, ezt, ezt a problémát, ha elvarázsolnál, akkor Mert jól. hogy
1: abban nem szeretnék szembesülni, vele. Vagy... Hát
0: igen, az így megoldódna.
1: Aha, jelenleg az ingatlan.com-nál. Uh-huh. Hát tulajdonképpen az lenne, hogy, hogy legyen három hónap múlva, mert én most vagyok egy hónapiazingatlancom nél tehát most ott tartok, hogy mindenkivel megpróbálom kialakítani azt a személyes kapcsolatot, meg, meg azt a bizalomteri lékkört, meg úgy belerázódni a folyamatokba, és én meg nagyon szeretek dolgozni, és nagyon szeretném már csinálni konkrétan a dolgokat, és egy pár dolgot most is elkezdtem, de, de nagyon jó lenne, hogyha már annyira uh, otthon tudnám ott érezni magam, mint amennyire az előző cégben otthon uh-huh. éreztem magam, és már az lenne a lékkör, amiben már tudok dolgozni.
0: Uh-huh. Egy, egy bele pillantani, hogy mi lesz három hónap múlva.
1: Nem, teljesen is Legyem, három legyen. és legyek hard, igen.
0: Jó, jó, szuper. Köszi szépen a beszélgetést. Örülök, hogy megismerkedtünk. Egy mosolygos, nagyon önazonos lány itt a stúdióban. Egyetlen dolog, ami miatt aggódom, hogy, hogy, hogy ez nyilván megterhelő érzelmileg ez a, ez a munka, azért, mert sok embernek a panaszával szembesült, ezzel mit lehet csinálni, mint ilyen ilyen végszó, vagy utolsó kérdés? Hogy hogy tud az ember benne lenni érzelmileg, de mégis valahogy nem megélni az összes fájdalmat?
1: Erre három választ tudok mondani. (gül) (gül) Négyed, bocsánat. Van kettő darab kölyök macska, akivel együtt élek, ők nagyon jó stresszmentesítenek. Van egy csodálatos párom, aki a Nyugalom szigete. Tájbokszolok heti kétszer, ez nagyon-nagyon sok feszültségtől segít megszabadulni, illetve nekem is van egy saját pszichológusom, akihez eljárok, minden pszichológusnak igazából kötelező, hogyha praktizál pszichológushoz járni, és nekem van egy szinte mesteremnek, nevezhetem egy, egy hölgy, aki a pozitív pszichológiának egy egy lovasa, és én, én hozzájárok és ő segít nekem abban, hogyha valamivel nem tudok esetleg megbírkózni.
0: Super, szuper módjai a stressz közetésnek. Köszönöm szépen a mai beszélgetés, nagyon inspiráló volt, és visszatérünk további epizódokkal, és valószínűleg lesz olyan téma, amikor a munkai stressznek a mentesítéséről, ennek a feldolgozásáról fogunk beszélgetni. Köszönjük a figyelmet a hallgatóknak, találkozunk legközelebb. Ez volt a Talent Uno podcastja.